0: Nosso modo de vida foi duramente afetado pela pandemia, muito se fala sobre o novo normal e como será daqui para frente. Esse pensamento inclui também a maneira como consumimos conteúdos audiovisuais, principalmente os filmes. Com o crescimento assustador dos streamings, tanto em quantidade quanto em qualidade, será que os cinemas estão com os dias contados? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, esse é o Podcast em Cine. And here we go. Você está escutando o Podcast Cine. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafa Denari, da equipe do Podcast em Cine, e eu estou passando aqui rapidinho para dar um recado. Dias após a gravação do episódio, a Warner soltou uma notícia de que em 2022 ela retorna com seus lançamentos para o cinema e posteriormente para os streamings. Isso pode entrar em conflito com alguma das nossas opiniões e discussões aqui do episódio. Então, estamos gravando essa nota apenas para deixar claro que sabemos sim dessa notícia, mas mantivemos as discussões. Tenham um bom programa e obrigado. Bom, e é sobre essa batalha épica entre cinema e streaming que fala, falaremos hoje. Estamos aqui com Adrian. E aí, pai? Alexandre Diniz. Salve. Felipe Oliveira O cinema não vai morrer Júlia Lima Cinema melhor que
1: Netflix
0: uh! E eu sou Rafa Denari, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao nosso primeiro episódio. Muitas palmas para nós, espero que vocês gostem do nosso podcast. O tema de hoje é cinema versus streaming, como vocês já ouviram nesta breve introdução. Bom, pessoal, então, antes de nós começarmos o papo propriamente dito, antes da gente falar das tretas do cinema e do streaming, vamos começar do começo. Que serviços de streaming que vocês assinam ou que vocês já assinaram?
2: Rafa, eu tenho Amazon, Netflix, Telecine e tenho a Disney também, mas, cara, sinto muita falta da telona grandona, do cinema, da pipoca, da galera. Mas tenho, tô assinando esses quatro no momento.
1: Eu tenho Netflix... Globoplay, Amazon, Disney Plus... E como estudante de cinema, pego um MUBI de graça aí, da hora. Mas, assim como o Fê falou, a saudade do cinema é enorme. O ritual todo do cinema dá uma saudade.
0: grande. É, o MUBI é muito bom. O MUBI eu, eu tinha também acesso, eu acabei, acabou vencendo agora. Eu vou pensando seriamente em, em voltar. Valeu?
3: Bom, eu tenho Netflix, Amazon, Disney Plus... Globoplay também, o MUBI, que é sensacional, você encontra é, coisas que não estão nos outros lugares, né? Então, eu acho importante para sair desse, desse circuito, é, vamos dizer assim, normal, né? Dos, dos filmes, esses que todos, todos acabam assistindo, né? E cinema, como... <risos> O Fê e a Júlia falaram, é, é. Tem todo um ritual, ele carrega muita coisa, né? Não é o simples assistir do filme, né?
4: Sim. E Adrian? Então, eu só assino a Netflix e. Eu, eu estou a gente da vida. <risos> Mas eu acho que cinema é substituível. Você participa da imersão do, do cinema de tudo, de. De, de tela, não tem como substituir.
0: Com certeza. Bom, já deu pra perceber que é, todo mundo assina a Netflix. Então, Netflix é unanimidade. Bom, eu acho que é assim...
2: Assim como também a saudade do cinema, a unanimidade aqui, né?
0: É. Ah, bom, eu não sei. É, é né? Eu assino Netflix, eu assino a Amazon, assino o Belas Artes, o Lacarte e o Mubi, né, que a Júlia acabou... Bom, todo mundo... Acho que a Júlia e o Alê falaram do Mubi. Eu troco como eu era... Estudante eu também tinha o, o mês na, na faixa, mas venceu agora, venceu o mês passado, então... Mas eu vou voltar sim. A Disney eu usei aquele, te, aquele tempo promocional, né, 30 dias, só pra ver um pouco como é que era e tal, pra assistir o, o Soul, por sinal é um ótimo desenho, mas o que eu assino mesmo, assim, regiamente é o Netflix e a Amazon e o Belas Artes Lacarte. Bom, assim... É, enquanto super-heróis, monstros, alienígenas, vilões e mocinhos né, lutam nos, nos cinemas, nos bastidores surgiu uma, uma outra briga, surgiu, surgiu, digamos assim, um outro embate, né, que foi é, o que, que os espectadores vão assistir quando voltar da, da pandemia, né, quando as coisas normalizarem. É, só em, em caráter de curiosidade, assim né, obviamente todo mundo aqui está em casa, está né, seguindo os, os protocolos. Mas quem é que foi no cinema em época de pandemia? Quer dizer, é que assim, eu não sei onde as pessoas estão, mas aqui em São Paulo chegou uma época que tava até um pouco mais flexível, tava aberto cinema, teatro, etc. Agora tá mais restrito. Mas na época que tava aberto, quem, quem chegou aí no cinema?
2: Olha, eu. A mão coçou para comprar um ingresso, viu, cara? Mas não, não foi. Acho que pessoal, aí, fiquei aí, em casa. Né? Fiquem em casa Cuidem cuide é, das familiares
0: pelo de Deus, Cinema casa.
2: vai ter depois, não vai morrer não
0: Eu não deixo <risos> É, pelo, pelo amor de Deus Ninguém tá fazendo uma apologia Não, tipo, fiquem em casa
1: não tive coragem de ir ao cinema, eu acho que é de cada um, né? Mas eu jamais me sentiria bem numa sala fechada em tempos de pandemia. Realmente, a mãozinha coçou, igual você falou, mas não fui também.
0: Lei,
3: Adrian? Bom, eu faz um bom tempo que eu, não, que eu não vou ao cinema, não fui, né? Desde que, que começou toda essa situação. Mas a vontade existe, né? Senão, não faria sentido dizer que, que, eu, que eu sinto falta, né? Saudade de tudo do cheiro da pipoca. Do, das bom. filas é, de toda aquela movimentação da ansiedade que fica no ar, né, é A isso
1: de gente,
3: nossa tá uma loucura
0: não, não, não. A gente vai abordar isso um pouquinho mais, mais pra frente Essa relação do, né, do, Esses componentes né, do, do cinema Mas realmente Tá, tá, tá complicado Bom, eu vou eu, Adrian, não sei se você foi no, no cinema Não, não cheguei não. não Bom, eu fui, tá? Desculpem, me julguem mas assim, é... eu fui soz... sozinho, na verdade, e tinha aí mais duas pessoas na sala. Eu fui assistir o, o documentário do, do Babenco, lá na... lá na cultura. E assim, cara, tava vazio, tipo, tem até uma, uma livraria ali na tal Cultural da... da Augusta, tava fechada a livraria, a ah, Onde Um Bem de Pipoca também tava fechado, tava tipo. Meu, tava deserto, assim, e eles abriram a sala, já eles abriram a sala no meio dos trailers, assim, e sentou todo mundo longe, e logo que a gente saiu já entrou uma, pessoa, uma equipe pra, pra higienizar e tudo mais, então assim, eu só fui realmente, porque cara, eu tava do ano passado basicamente em casa, então eu realmente fui, mas de novo, fiquem em casa, pelo amor de Deus, não saiam de casa. É, bom, como já deu para perceber aqui, o pessoal, a gente sente falta do, do, do cinema, sente falta de ir ao cinema. E essa, e essa questão dos streamings versus cinema, na verdade, o, ele mostra que o que está em jogo é o futuro das salas do cine, de cinema em paralelo com a, a telinha, com a nossa televisão, né? Porque é, os, os gigantes da tecnologia, eles com esse movimento eles estão derrubando tradições em Hollywood né a tradição do filme a tradição dos, dos lançamentos é... alguém este o irlandês
2: Assistir o irlandês, mas eu acabei assistindo no próprio Netflix mesmo, né? Teve o... Ele acabou passando em circuito, né, pra poder concorrer ao Oscar e tudo mais. Mas vim em casa. É, pelo que mim, é, que me falaram, alguns amigos até falaram que é muito melhor assistir no cinema. Foi, tipo, a imersão foi melhor. E assistir em casa achei até um pouco cansativo, né? Às vezes tem essas questões também que mudam um pouco o aspecto, né? Cinema versus casa, né?
0: Então, a questão do, do irlandês. É, para ele entrar no Oscar, ele teve que passar no, na telona, né? Só que nenhum cinema queria. Ele, ele, ele não conseguiu comprar nenhuma rede para transmitir o filme. Então, ele teve que passar no teatro, na, na, na Broadway. Então, assim, isso aí já mostra um pouco como os, o cinema e o streaming já, digamos, estavam se estranhando desde, desde um, um tempo já. Né? Mas como que começou isso tudo? Como, quais Vocês têm uma ideia de qual foi, digamos, não o primeiro filme Mas, é, o primeiro filme Que deu esse start no, nessa, nessa briga
2: Eu acho que foi Roma, não foi? Que começou um pouco dessa treta Porque também Roma também queria que o filme fosse pro Oscar Muita gente gostaria que o Roma estivesse no Oscar Mas não tava passando em cinema, tava em streaming Era uma história mais ou menos assim, ou tô enganado?
0: Não, foi... é o Roma, é, tam, é, o Roma entrou um pouco, eu acho, como o próprio irlandês, assim. Porque eu, eu lembro que eu assisti o Roma no cinema, mas foi numa, numa cabine. Então, assim, é, foi meio que convidados, assim. Bom, então, assim, como que isso tudo começou? Como que essa briga toda começou, como que essa essa treta toda começou. Na verdade, o Trolls, não sei quem quem assistiu, a continuação dele, que no, no Brasil estreou em outubro do ano passado, nos Estados Unidos, foi um dos primeiros filmes que foram aluguel on, the, on demand. Então assim, só o filme ele foi diretamente para o streaming, a pessoa pagava, alugava o filme via via streaming. E assim, cara, se deram bem. Tipo hein? A receita do Trolls foi de 100 milhões de dólares em menos de um mês. Para vocês terem uma ideia, se você for comparar com o primeiro Trolls O primeiro filme levou mais de 5 semanas para chegar a 100 milhões de, de dólares E o Trolls chegou em menos... O Trolls 2, desculpa, chegou em menos de um mês a esse valor O cinema ainda é uma opção, tá? O cinema ainda... Quem, quem trabalha com distribuição, quem, enfim, é da indústria do, do cinema Fala que as salas de cinema ainda são, ainda são uma excelente opção Só que talvez ele não seja mais a prioridade e aí, eu levanto pra, pra vocês essa questão.
2: Eu acho, eu acho, que, eu acho que muita coisa a gente vai saber como é ficar depois da pandemia, né? O nosso mundo vai mudar, né? Até a questão de trabalho. Mas é, é como aquela treta até do Christopher Nolan, né? Que ele teve com o Honor. É, não só o Christopher Nolan, vários, dire vários diretores que, devido à né? pandemia, né? Tenet, é, Godzilla vs. King Kong,. É, Vários filmes, assim, blockbusters Estão sendo lançados, desculpa, lançando On Demand, lançando nos streamings Da HBO, HBO Max, que vai vir por aí E realmente É uma coisa, assim, que assusta Pra mim, como consumidor Mas imagina quem tá produzindo, né O artista que tá lá assinando o filme é, e o,
0: da, da Warner, né, que você mencionou Na verdade, o Duna E o Esquadrão Suicida, né Que vão sair Acho que agora, né, no primeiro semestre, se não me engano Também eles estão com esse, com esse Planejamento De lançar, porque também assim A gente tem que fazer também um parênteses Que a pandemia Em alguns países, a pandemia já está um, Meio que saindo Já não tem, por exemplo, a Austrália Eu acho, já abriu tudo, já, viu shopping, já abriu o shopping Me adota cinema, a Austrália, viu, por favor Entendeu? Então, <risos> entendeu? Então eu, eu acho que Esse vai ser um capítulo à parte Porque É tem cidades, por exemplo, Estados Unidos é um país enorme Tem cidades onde eles vão conseguir abrir uma sala de, de cinema, entendeu? Então, mas ok, essa é uma, é uma discussão para um outro capítulo Mas eles, a Warner já pretende, tanto o Duna quanto o Quadrão Suicida também Lançar direto na, na HBO Max, né? Sempre, sempre lembrando que no Brasil não tem ainda a data de lançamento É junho, né? né junho Mar É junho, olha só É, é louco.
2: Ficção científica, Denis Villeneuve assistindo na TV de casa é pecado, tá na Bíblia.
4: <risos> eu penso que seria muito legal ver Duna no cinema, porque é o filme que precisa de uma imersão a mais assim Exatamente. Não tem como.
3: É. É uma coisa que. É uma coisa que inclusive eu tava, eu tava pensando aqui. É, tem trabalhos que são pra serem assistidos em IMAX, tipo não adianta se você vai assistir não desmerecendo mas se você vai assistir um filme se é um filme romântico por exemplo que não está cheio de, de recursos né é, de visuais é, acho que você assiste tranquilamente na tv da sua casa certeza agora a experiência é, de som e imagem que você tem no cinema dependendo do filme ela é inalcançável é... É um, é um dos motivos pelo, pelo qual eu acho que o cinema não, não vai morrer tem coisas que a gente tem que assistir no cinema, pra quem gosta do filme pra quem gosta dessa experiência e, e tudo mais quando você tá numa sala de cinema é, enfim pare, pode ser clichê o que eu vou falar mas quando você, quando você tá numa sala de cinema e aquele filme acaba e os créditos sobem, é... a impressão é que você volta pro, pro mundo real. Então você tava dentro do filme, você não sente isso dentro de casa.
1: É aquele momento da, da reflexão, né, Ale? O filme tá acabando e você tá tipo pensando no filme. E quando em casa o filme acaba e você fala, ah, tá bom, vou ali lavar a louça, vou ali fazer qualquer coisa. Não tem Sem aquele Sem
3: contar que assim. É exa exatamente isso, Julia. Desculpa te interromper. Ah, Mas assim, sem contar que que na sua casa você permite que interrupções aconteçam, que não rola no cinema. Exatamente. Então Oh, vou beber uma água ali. Vai lá, pausa o filme e vai beber uma água. Vou ao banheiro. ou oh, seu vizinho te chamou e tal. Aí você pausa o filme e sua tia chegou. No cinema não existe isso. Você se prepara, né? para que você esteja ali durante, durante o tempo de filme inteiro. Eu, eu, eu não lembro de, de ter ido no banheiro nenhuma vez que eu tava no cinema. Tipo, no meio do filme, entendeu? Eu não lembro de ter saído nenhuma vez porque você se prepara para estar ali e assistir aquele filme inteiro e tal então é, é uma outra coisa existem obras que, que exigem esse esse tipo de, de recurso é aquela tela e o, os recursos de som que tem numa sala de cinema é isso é,
0: assim né Ale Pra quem não sabe, as pessoas vão saber, você é um viciado em Interstellar Então você imagina, você assistiu Interstellar na sua casa E assistir por tipo, no, no IMAX, por exemplo Blasfêmia total, isso aí, você tá diferente. falando
2: blasfêmia A primeira vez que
0: eu assisti
4: Interstellar foi no celular, mano é.
3: Ah, Adrian, não, não, assim, não se culpe Não se culpe porque eu sou, eu sou um fã desse filme E eu não assisti esse filme no cinema E assim, era uma situação que eu não conseguiria assistir mesmo Eu tava viajando tal, quando foi lançado E depois eu já voltei num, num regime de trabalho frenético é, Era final de ano, eu tava trabalhando com turismo e tal Então, assim, eu não assisti esse filme no cinema Tive a oportunidade, mais recentemente, quando fizeram algumas sessões, foi no Sesc, se eu não me engano, e eu não, eu não consegui ir também. E aí é isso, então não se culpe. Assim, eu sou um cara muito fã. Tenho dois DVDs de Interstelar, tipo, tenho o, o arquivo no, nos três pendrives aqui, mas não, assai, não assisti no é cinema. Bem, esses,
4: esses filmes, assim, mais ou menos Interstela, até o próprio Roma. Eu acho que assistir no cinema seria algo totalmente gigante, assim. É, não tem como substituir só pela, pela tela do, da TV, tanto que tem até alguns filmes que já estão prontos e ainda não foram lançados, um deles é o 007, o próximo é, que o vai Roma ter. É um,
0: eu acho que é um bom exemplo que não é um filme que tenha muito apelo visual, mas ele tem um, um apelo emocional, então, porque ele foi, bom, não sei quem assistiu, mas assim... Ele, meu, ele tem uma, uma fotografia incrível, aquele filme, né? Foi todo feito em preto e branco, etc e tal Então, eu assisti tanto no cinema quanto em casa E, cara, no cinema não tem, assim Aproveitando até essa questão que vocês falaram do, Da experiência, etc Vamos, vamos colocar uma, uma, uma pimentinha nessa conversa Mas a gente não pode esquecer que assim, a Warner é quem aparentemente, a gente vai falar da Disney depois, mas a, a Warner é quem aparentemente vai liderar esse, esse movimento né de lançar o filme no streaming e no cinema. Só deixando claro, a Warner em nenhum momento disse que ela vai abandonar o cinema, tá? Ela disse que ela vai lançar em, em, em paralelo. A gente não pode esquecer que a Warner ela é detentora de grandes títulos e franquias do cinema, né? e aí Juntando essa parte da, das franquias, eu acho que Harry Potter é da Warner. Sim. Harry, Harry Potter é da Warner. Bom, tomando isso como base, vamos, vamos supor o seguinte, é, a gente já viu com Trolls e com outros exemplos também, que lançar filmes no streaming, ok, dá um dinheiro, dá uma grana, beleza. Mas, e franquia?
2: A gente, tem o caso do, do Matrix, né, que vai vir
0: aí. Isso. Então, esse é o ponto vocês assim não sei as franquias favoritas de vocês Matrix é a minha mas não sei por exemplo Harry Potter enfim é você assistir no cinema tem toda aquela magia que até o Ale já mencionou da, da imersão no de você tá lá mas também tem um pouco da parte ah a sessão da meia noite o de Star Wars o pessoal ia vestido de Darth Vader enfim tinha toda essa essa magia entendeu é você acha que esse vocês né, acham que esse ponto pode contribuir para o impacto do lançamento no cinema e no streaming não ser tão grande?
1: Eu acho que não, mas porque eu acho que vai tocar no no emocional da pessoa ainda, sabe? Vai de Se jeito. lançar paralelo, a galera que vai Vai continuar indo no cinema, porque aquilo é o ritual dela, é,
2: vai de porque, qualquer jeito. Porque é uma galera bem específica, não é o alvo a família que tá indo ali, né? As, algumas famílias vão ir para estreias, né? Mas geralmente aquele uhum. lore de fãs que vão pro local, que se reúne e que tem esse ritual. Então, eu acho que isso não, não, não vai morrer. É, eu
3: ia acrescentar que, que assim, tem, tem esse lance do, do, do fanzão lá que vai na, na pré-estreia tal, enfim. Mas aí tem o lance da, da família também. Eu tava lembrando do Star Wars. Eu fui assistir com, com a minha irmã e com meu irmão. E nós fomos num shopping lá no Litoral, em São Vicente, se eu não me engano. E tava uma fila gigantesca, assim, mesmo para quem tinha comprado o ingresso pela internet, e era só chegar e entrar, e tipo, tinha gerações lá, da molecadinha fantasiada, é, os pais com, com camisetas e tal, e, e assim, é muito um lance da, da vaidade, como que você tem essa vaidade em casa? De você exibir um, uma camiseta que você tem, de você exibir seu filho lá que tá, tá vestido de, de Jedi. Não, não, não tem como você fazer, você fazer isso em casa. O, o fã de determinadas franquias, ele quer, ele quer exibir tanto o conhecimento dele a respeito daquela franquia, como os, os insumos que ele tem, tipo, os acessórios que ele tem e tal. Aquele é o momento. Entendeu? E no dia a dia. É?
1: É, é ele aquele... as pessoas Aqui... também, né? É, pessoa, ele olha isso e fala fã...
0: assim,
1: pô, esse cara é fã como eu sou fã, isso é muito legal.
0: É, eu... É, eu tenho um amigo que ele, ele é meu, ele é fã de Star Wars, assim, tipo, cara, o cara ele sabe as falas de conhecer o assim, é louco. E no último que saiu, um dos últimos, meu, o pessoal saiu do cinema e o pessoal foi tudo pro bar, sabe? Tipo, trocar ideia, o pessoal nem se conhecia, se conheceu no, no, no cinema, entendeu? Olha aí. Então, E é porque também Star Wars tem muito. É, a gente tá falando de Star Wars especificamente, mas eu acho que é um é um bom exemplo porque ele também transcende gerações, né? Que aí você falou, o pai, pai gostava, o filho gosta, o neto. Às vezes o avô, ver, assim. cara.
3: Isso, é... Então,
0: exatamente. Sabe? Então... É.
3: Eu, assim, você assistiu um filme. Beleza, depois isso acabou acontecendo em, em Vingadores e tal. Mas você assistiu um filme e as pessoas baterem palma. Quando Nossa, acontece alguma ação, é tipo uma coisa que não acontece é, em outro ambiente. É o... ali que vai acontecer, entendeu?
2: O Ale toma um ponto interessante. Imagina assistir Vingadores Ultimato no, no, na Disney ali se não tivesse sido então,
3: Olha isso. Eu eu durante um tempo fiquei assistindo uns, uns durante um tempo mesmo. Eu tenho dessas loucuras, né? Eu gosto de assistir react e tal. E aí durante um tempo eu fiquei assistindo vídeos gravados, tipo, na sala de cinema, na hora que acontece, né? Tipo toda toda a ação lá, na hora que o capitão tá Tá, tá desesperado, quer dizer, tá desesperado não, ele tá entregue e tal, e tipo, a galera aparece. É, eu assisti vários vídeos, e as reações
2: são diversas, assim. Eu tenho... O, é. Nessa cena do Capitão quando
0: ele pega o, o pode, martelo. Pode contar. Eu vou, contar eu, vou eu, eu já vou falar uma. Eu vou falar uma coisa Nossa. agora, que as, as pessoas <risos> já já não vão gostar é, de mim isso, no não, episódio. Spoiler. Mas ok, vai eu, eu, eu não gosto muito de Marvel, tá? Então pode contar. Vai, vai tranquilo.
1: Tchau, Rafa.
2: Eu tenho testemunhas, cara. tenho testemunhas. Na hora que o Capitão América pegou Também. o martelo, eu pulei da cadeira. <risos> eu pulei da cadeira, parecia que eu tava num estádio, num jogo de futebol, e tinha saído um gol.
1: Eu fiquei em choque. E comecei a chorar dentro da sala de cinema.
0: Cinema vira um estádio. É uma reação assim que eu, que eu, que eu presenciei foi no Harry Potter, não lembro qual, quando o Dumbledore morre. Que <risos> tipo, meu, a sala que é, é eu, tava, eu não sei se foi só na sala que eu tava, né? Mas, cara, a galera chorando de soluçar, assim, entendeu? Então.
4: Esse exemplo do Harry Potter. Eu acho que teve um cara no Facebook que eu vi comentando, ele falou que na morte do Dumbledore as pessoas é, ligaram o celular e todas levantaram a mão com o celular ligado, com a lanterna ligada, meio que representando a varinha.
2: Imagina você fazer isso em casa sozinho com o celular ligado, você ia parecer um doido. <risos> E, e aparecia a sua mãe ali, o seu, o, 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 o seu marido, sua esposa, fala o que você tá fazendo?
1: Eu entrei assistindo jogos vorazes em casa, e fiz o símbolo sozinha, acharam o cara louca. No cinema, normal. Mas em casa...
2: Júlia, mas então, pode falar que você é, é
0: louca essas, aqui, tem problema não essas, <risos> É, você está entre amigos aqui mas, mas eu acho que a questão é essa mesmo Até a gente brincando aqui desses casos interessantes Mas, cara, isso em casa você não, não consegue, entendeu? Tudo bem, em casa as pessoas podem também ter essa reação Mas é numa, numa escala melhor É o é um é de energia né? que você não atinge em casa e... Não consegue
1: isso.
0: Exatamente E aí a gente pode agora... É, voltar um pouco na nossa infância Porque assim, a Disney Também a Disney agora chegou Agora não, já tem um tempinho Ela chegou no, no streaming e tal Ela ainda não disse com todas as letras Mas ela, eu acho que é uma questão de tempo Da Disney também começar a fazer Esse movimento de lançar film, é, Desenhos no streaming e no cinema é Claro que aí vai ser Se acontecer isso Vai, vai explodir tudo Só que Acho aí... que já
4: tá até começando Raia
0: e
2: o último dragão do né? streaming. Foi, On é um demand também e alugou bastante. E vale lembrar também uma coisa: vem a Star da Disney, né? Que é o serviço que vai ter da Fox, né? Outros, sim, sim Outros é canais que ela comprou, né? Que vai vir muito filme e muita coisa. Com, cer é, com certeza, tipo, o filme do Deadpool vai vir pra, pra esse canal. É, para esse streaming, quero dizer, e eu acho que a HBO e a, e a Disney vão vir muito forte, né?
0: Sim. Só que aí, a Disney, a gente aí pegando toda essa discussão que a gente teve aqui aqui em cima sobre a experiência da Disney, eu, eu repito a pergunta, mas agora com as crianças. Por quê? Você aqui não sei quem tem, só, só a Letta tem filho, né? Só. É, você pegar o seu filho e levar ele no cinema? Pô, pra criança, meu, é um, é um passeio, é uma diversão, vai lá no shopping, come lanchinho, tal, etc. É, será que vai impactar da mesma maneira? Porque aí a criança não vai sair de casa, ela vai poder assistir o filme em casa. Mas vai, vai perder também, eu, eu acho. é que Assim, ninguém aqui é criança, Sim. mas vai perder Sim. talvez também essa imersão que nós adultos temos com Star Wars, com Matrix, etc. A criança também vai vai perder. Eu acho que também ela não porque ela não vai no cinema, vai comer pipoca e etc. Vocês acham que faz faz sentido isso?
2: Eu acho que vai fazer muita falta para as crianças se elas perderem um pouco essa uh, esse ritual de ir pro cinema com o pai, com a mãe, com a família, né? Reunidos. Porque eu lembro até hoje filmes que eu assisti com meu pai e com a minha mãe que, que me marcou. São filmes assim que marcou a minha vida devido a esse tipo de, de, de reunião, né? E. Porque vai ser mais uma coisa que às vezes o pai e a mãe vai fazer... Às vezes o pai e a mãe trabalham bastante, chega em casa cansado, é... Ah lá, vai lá, assiste o seu desenho, entendeu? Não vai estar tá aquele momento de união, aquele momento de passear junto, aquele momento de comer alguma coisa e assistir um filme e falar sobre ele, né? Eu
1: acho que, que vai perder um pouco, mas ainda assim, pra quem mora tipo, em São Paulo, nesses grandes centros, ainda é um passeio você levar o seu filho pro cinema, porque você não tem coisas tão perto assim, tantos parques ou outro tipo de coisa. Então eu acho que pode ser que perca um pouco, sim, mas ainda vai ser um, um passeio levar o seu filho pra... Pra ver um filme no cinema, comer um lanche no shopping, porque virou passeio de, de grandes centros, assim, sabe? Então eu acho que pode ser que perca um pouco Mas ainda assim vai ter aquele pai e mãe Que vai estar tá, tipo, meu Deus, eu preciso tirar meu filho de casa Nessas férias, o que, que eu vou fazer? Ah, ok, vou levar ele ali no cinema
0: é, Eu acho que é, eu acho que Pelo que a gente tá conversando aqui Talvez o impacto da, De infantil não, não vai ser tão grande Talvez como o adulto né Porque, que nem você falou Os, os pais vão continuar levando os filhos Pro, pro cinema, enfim, vão continuar é... Porque é um, é um passeio, né? Eu acho que não é, não é tanto como o, o, o adulto Que eu acho que ainda, entre os adultos Pode ficar até um pouco ainda polarizado em, em relação a isso Ah, eu vou ficar aqui em casa, eu vou ficar aqui em casa Tipo, criança não, os pais vão querer Tipo, meu, pelo amor de Deus Sai de casa, vai levar o filho pra, pra dar uma distraída Bom, eu,
3: eu, concordo, eu concordo com o que a galera falou é, Eu só acho que muitos filhos são como os pais E tem a mesma A mesma necessidade Né Então eu enquanto Pai de uma criança de 12 anos Posso dizer Doze? Que 12 12 anos
0: Nossa, achei que ele achei que era mais novo
3: Não, não, 12 anos Eu não sou mais tão novo assim né? Embora <risos> eu tenha essa cara de 20 anos O pai isso, <risos> Mas é, alguns filhos têm a mesma necessidade que os pais. Então eu posso dizer que, que, que o Gabriel ele é, tem essa necessidade de ir. É, também pela, por essa imersão Que a gente discutiu aqui Pela qualidade, enfim É pelo passeio, porque tipo, é legal assim, Eu acabo Indo em shopping só pra assistir filme Eu não gosto de shopping só pra, pra Assistir filme mesmo E não tem é, tantos cinemas de, de rua por aqui E aí a gente acaba Acaba que Que vai Disseminando esse sentimento que a gente tem Né? Sei lá, não precisa nem ser um filho Às vezes é um, um sobrinho Ou é, O filho de um amigo e tal E a gente vai, vai, criando, vai plantando Esse sentimento e ele vai passando né? Meu filho hoje tem essa necessidade De, de ir no cinema e, e acompanhar Então sai um filme, ainda há uma disputa Ainda existe uma disputa assim De tipo Minha relação com a mãe dele é ótima Mas tipo, pô, você vai assistir esse filme com a sua mãe? Você tem que assistir esse filme comigo, cara não acredito que você vai assistir com ela, e aí fica nessas, né, tem o um padrasto dele lá e tal, que gosta também, tipo, nós somos bem amigos e tal, e a gente acaba ficando nessa, bom, beleza, você vai assistir isso aqui com ele, mas o outro que vai lançar, ele vai comigo e tal, então rola isso, assim, é, é
2: bem e... legal. Falando em sobrinhos, né? No caso, eu tenho três sobrinhos e sempre levava eles pro, pro cinema, né? Agora uma já tá maior de idade e tudo, mas eu lembro que até um deles eu sempre levava comigo, tipo, pra estreia da Marvel, pra estreia do Star Wars. Sempre levava ele, mesmo se fosse madurar. Você vai comigo, você vai sentir a experiência e, tipo, ter é, uma mágica pro, pro moleque. Ele adorava. E espero que isso não, não fique pra trás, né? Porque é legal pra você crescer com isso também, né? Por um lado, eu acho... Porque é, o serviço de streaming pode ser muito bom para fazer regiões mais afastadas, né? cidades pequenas onde não tem cinema. Porque a população vai ter é, esse filme mais perto dela, se ela é fã de algum filme, ela não precisa viajar para uma cidade maior vizinha para poder assistir. Esse é um lado muito positivo que eu vejo, que, que vai ajudar muito as pessoas.
0: Sim. Sim. É, acho que a gente pode, já conseguiu. Falar sobre vários aspectos aqui Acho que a gente pode começar a tentar Chegar a uma conclusão, claro que ainda De novo, tem muita coisa acontecendo Tem, tem muita, infelizmente tem, A pandemia ainda tá aí Queremos que acabe logo, mas tá aí ainda Então assim O que a gente já consegue Meio que prever de certo modo É que se essa tendência né, Porque ainda é uma tendência Não é uma, uma, uma realidade Total né, dos, dos streamings Lançarem os filmes e tal em paralelo É que o cinema vai ter uma, uma redução Então assim, eles Tem salas que vão acabar fechando né? Porque vão ter menos pessoas Que vão no, no cinema A gente citou aqui vários exemplos a ah, Star Wars é... Enfim, filmes que eu Ou qualquer um aqui Iria até o cinema Mas tem gente que não pensa assim Tem gente que fala, puta que ótimo Eu não vou, vou aparecer de casa Eu vou, vou poder assistir aqui e tal Então, naturalmente Tem menos pessoas que vão ao cinema, né E eu acho que também não tem como a gente falar Que o cinema chegou ao fim Porque também é uma outra eu acho que É uma outra visão também Porque, cara, tem muita coisa ainda para Explorar, entendeu Então eu acho que é, Só quando a gente conseguir a pandemia De uma maneira mais ou global, ou pelo menos na Europa e na América do Norte Que são né, os, talvez os principais polos da, da indústria Não os melhores, vou deixar bem claro, os principais é, Quando a pandemia passar que a gente vai conseguir sentir um, um pouco mais, né? Porque que nem o Lê falou é, Ainda tem salas de cinema Ainda vão, vão existir salas de cinema de rua Ainda nós vamos ter as, as premiações Ainda vamos ter os festivais Entendeu? Então eu acho que não tem como Substituir totalmente de uma hora para outra Essa, essa experiência e, a, e agora eu quero Começou bem legal Né? Vamos falar aqui o que, que o futuro nos reserva, o que, que vocês acham que é, qual vai ser o, fu o futuro. E não, não vem ficar em cima do muro não, por gentileza, vamos, vamos ser polêmicos.
2: Ó, oh, o que eu acho, eu acho que ao decorrer da história, o cinema, o, o cinema é aquele ator do, que tá no, que todo, que todo mundo tenta matar um, um certo dia no Facebook, fulano morreu, não, fulano tá vivo. Acho que o cinema ah, não vai morrer, porque teve a TV, Ah, agora é a TV. Já era, lançou a televisão, o cinema vai morrer Não, não morreu até hoje Lançou o VHS, o cinema vai morrer Não, não vai morrer, DVD, ah, não vai morrer O que eu acho que vai morrer são as, as mídias DVD, Blu-ray, né? VHS já morreu faz tempo. Então eu acredito que essas mídias vai ser algo só para colecionador mesmo. E eu acredito que eles vão tentar, tentar futuramente é fazer o quê? Uh, saiu um, um grande filme, saiu Matrix 10 no futuro aí bem distante, vai passar no cinema. Só que ao invés de demorar muito tempo para como era para ser lançado em DVD, vai chegar bem mais rápido para stream. Eu acho que eles vão acelerar mais de, esse processo. Então, é, o cinema não morre Pra mim o cinema é forte Ele tem muita coisa atrelada ao cinema Não é só assistir, é como a gente tava conversando aqui É ritual, existe uma coisa é, Por trás ali E também, dinheiro, né? Dá dinheiro, porque tem vários produtos ali atrelados com o cinema Então acho que o, o cinema não morre Mas o streaming vem forte É
0: porque o, o streaming, talvez é, Também tem um, um outro ponto Que a gente não abordou aqui, a gente vai abordar num programa mais pra frente Mas que também o o streaming ele acaba sendo meio que um dois em um, porque ele não é mais só quem oferece o filme, ele é quem produz o filme, né? A Netflix tá aí para eu tem vários, talvez nessa premiação entre, ela, ele consiga até mais algumas, algumas, alguns prêmios, a Amazon também tá com, com produções incríveis, então o, o grande triunfo dos dois streamings é esse, né? É que eles são dois em um, ele, ele faz o filme e ele distribui o filme. Então não precisa as empresas quem, quem produz o filme Não precisa mais ficar indo no cinema E meio que é, pra, pra vender o filme entendeu A pessoa já filma, já vende e já, já tá lá
2: E algo muito importante Também é que os streamers estão Viabilizando tipo, oportunidades né Pra galera que tá começando Pra produtoras pequenas, pessoal que quer lançar seus filmes é, Coisas que os grandes produtoras não fazem para passar em cinema então, às vezes, ali a pessoa consegue encontrar oportunidade pra ter esse caminho aí.
1: O que eu acho também é que os, os streamings lançando em paralelo com os cinemas ajuda muito naquele rolê do, ah, esse mês tem cinco filmes pra ver. Pô, cinema é um negócio caro, não dá pra gente ir cinco vezes no cinema no mês, comprar pipoca, comprar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
4: Exatamente. Então...
1: Às vezes você escolhe um filme que você quer ver no cinema e não tem que esperar os outros virem pra stream ou baixar na pirataria da vida. Então eu acho que vai caminhão. viabilizar muito... É, caiu do caminhão. Vai viabilizar <risos> muito o assistir os filmes, mas eu acho que o cinema também não morre. Não morre de jeito nenhum, por causa disso, por causa do ritual. Por... Vou ficar batendo a tecla do ritual. Porque o cinema é muito gostoso.
0: Sim. Ale, liga aí sua, sua bola de cristal.
3: Bom, é extremamente <risos> importante isso que a Julia falou. É, né, a gente, antes, estava fazendo conta, né? Pra, bom, tem tantos filmes para assistir, eu vou gastar quanto? Existiam até umas conversas de, tipo, a Marvel vai me falir. Esconde
2: no banheiro. Eu... Aí terminando, você entra <risos> tá na <assistindo outra> sala. <risos> os Sim. projetos, é dos é caras. É é
0: absurdo, né? Se você for parar para contar, cara, era estacionamento Quem que tinha carro, né? Estacionamento, pipoca e cara. É, não é. Palestra.
4: É um. Para quem não tem, não tem carro, tem que pegar condução para ir pro shopping. Às vezes você quer almoçar dentro do shopping também. É lou... Às Loucura.
1: Às vezes a sessão acaba num horário que é perigoso, que você não consegue voltar para casa. Oh.
3: <risos> Sim, tem isso é, Mas é, fa facilita, facilita Bastante né? é, Nessa questão O que o Fê falou também sobre As, as oportunidades né? é, Para quem está começando Isso é ótimo Para nós que, que somos da área é, Brilha os olhos né Porque a gente vê muita coisa acontecendo Muita coisa saindo E a gente enxerga, enxerga futuro Nessa área eu não sei como era para quem estava estudando isso antes antes de isso tudo acontecer, né? Desse, desses serviços de streaming estarem aí começarem a dar essas oportunidades. E é, a impressão que dá, né? É, talvez um, uma impressão errônea, é de que à medida que a tecnologia vai avançando, ela vai levando para esse lado em que as pessoas vão começar a acessar mais essas ferramentas e, e começar a assistir as coisas, né? Vão a, abandonar outras, outras formas de, de consumir os conteúdos e, e se adaptar a outras. É, mas a, a tecnologia, ela traz, traz também muito, muito esse lance de você exibir tudo aquilo que você, que você tá fazendo. Então, uma coisa que as pessoas fazem muito quer fazer um check-in de estar ali no cinema assistindo determinada coisa porque ela sente a necessidade de mostrar para as outras pessoas que ela gosta daquele tipo de conteúdo e o, o, o tipo de lugar que, que ela frequenta é, você vai fazer uma selfie lá dentro do cinema, vai tirar uma foto na frente de um de um pôster que só tá ou de um de um pôster ou de alguma outra estrutura que só tá disponível lá na, na no shopping, lá no cinema, tal, essas coisas elas não não são abandonadas, né? À medida que a tecnologia vai avançando, as pessoas sentem necessidade de mostrar cada vez mais aquilo que é da rotina delas. E são coisas que você não faz em casa, né? Parece simples, mas é, é real. Tem gente que não consegue ir no cinema sem, sem compartilhar isso, né? Tipo, ela sente necessidade de fazer isso, enfim. Então, parece que, que as pessoas vão abandonar, mas na real... Não vão, né? Ainda é glamour, ainda é legal você estar ali, você consumir aquele tipo de, de conteúdo naquele lugar em específico. Quando você vai num cinema é, um pouco mais sofisticado, você quer mostrar que você tá nesse cinema, nesse cinema um pouco mais sofisticado. Né? Tirar uma foto do ingresso ou qualquer coisa assim.
1: date para casais que estão sem criatividade, né? <risos> <risos>
3: Sim, é, tem, tem isso também, né? Tem, é porque, assim, tem, tem umas pessoas que eu, eu vou no cinema, tipo, sozinho, sem problema, sem problema nenhum, assim. Não vou várias vezes, né? Porque eu não sou, não sou louco, mas eu vou no cinema, tipo... Pense
0: se
3: É, um tabu, né? é tipo assim, mundo. não vou ficar indo no cinema sempre, sozinho, mas... É... O legal é, do cinema A gente vai sozinho quando a gente tem a necessidade De assistir aquilo ali, a gente pega e vai lá assistir Mas o legal do cinema É você compartilhar Aqueles momentos E tem coisa mais legal do que você marcar Um determinado horário com alguém E encontrar ali naquele lugar E pô, vamos pra fila, vamos pegar a pipoca tal é, são, são pequenas coisas né São insumos que fazem parte Do, do todo, não é só, é só Assistir o filme porque só assistir o filme, você assiste em casa. Tipo, isso é só assistir o filme. Agora, tudo, tudo isso, né? Tipo, todo esse conjunto, ele só é possível indo pro, pro cinema.
2: Quem não tem história aí que fala tipo, ah, no primeiro date, eu nem vi o filme. Ah, não, nossa. Gente...
1: Ah. Eu, eu tive é, um o bem... no cinema, mas eu vi o filme. Porque tava
2: caro. Eu também já falei, tipo, já, já vi dates assim e tal, e a pessoa... Oi, Oi tu ver no filme.
0: <risos> e, e também Assim também, e a gente De novo, né, a gente vai falar sobre isso Num outro, num outro episódio Mas o, os cinemas também, eles estão Meio que já se reinventando, né Porque você tem cinemas que Já tem sala prime Nossa, sabe, é já sala já gourmet tem... Sim, Nossa. sala gourmet Com, porra, com um, de champanhe Deus. e tal Eu nunca fui Porque, enfim né, eu, sou, eu sou redator, então.
2: <risos> eu fui é. quase dormi, mano. É horrível. Eu fui num cinema não, do... cara, você fica naquelas poltronas, que deita. Isso, mas. Eu tava eu não... cansado
1: eu do trabalho vi. meu,
0: nossa. Eu não sei se é mesmo Eu né? vi
1: esquadrão suicida num cinema desse e eu dormi. <risos> mas
0: esse, esse que vocês foram é aquele que tinha garçom? Que os caras tem que inventar e. Não tal, foi meu, tão como...
2: exagerado, não. Não, é, não então, era tão assim, caro assim. Mas,
0: de novo, não jogo, tá? Mas, assim, eu acho que faz parte do jogo, entendeu? Eu acho que faz parte do cinema querer isso, sabe? Uhum. Essa, a, a experiência, sabe? tipo Porque, às vezes, há uma pessoa que tem um pouco mais de condição, cara, quer ir num cinema jantar. Tipo, ah, Bom, eu já fui no cinema, jantei, passei no Mac antes, comprei três Big Mac e combinei na sessão. Pois é. então.
2: Tem nunca. Já, vi, já vi gente comendo espoleto dentro do, do, da sala de cinema? Nossa, cara,
0: já vi já vi gente comendo primeira coisa antes cinema
2: Aí, galera, o, ó. Para os nossos ouvintes, um podcast futuro, tópicos, as coisas mais esquisitas dentro de uma sala de cinema. Sim,
0: notado <risos> Melhor não. <risos> Melhor não, <hein? risos> Vamos deixar claro.
2: Ale, da lei. Vamos, vamos deixar claro.
0: <risos> Apenas alimentos. Beleza.
2: PG <risos> 16 zeros,
0: tá? Um disclaimer no começo do episódio, para inclusive os iconos. o que você acha? O que o futuro nos reserva? <risos>
4: acho que não tem como. O cinema é a mesma coisa que você estava falando, assim. Não tem como substituir. Acho que, ah, que nem a, acho que foi a Julia que falou que pra alguns filmes, talvez. o... Streaming seja melhor porque é, é mais rápido, principalmente porque quando sai de cinema demora uns meses
0: para. Tem um intervalo né, de, de lançamento. Para
4: chegar até em disco ou para chegar no, no próprio no streaming, mas assim, se forem fazer, jogar tudo no cinema e no streaming de uma vez, eu acho que isso facilita a vida de algumas pessoas. Querem assistir uns três, quatro filmes que estão no cinema, só que não tem condição de, de ir ao cinema quatro vezes. Durante a semana. Até por questão de tempo também. Mas mesmo assim tem filmes que não tem como deixar de ir no cinema. Tipo, principalmente qualquer filme da Marvel, por exemplo, Vingadores, Endgame e sei lá, quais outros, mas Liga da Justiça, esse último Liga da Justiça assistir no cinema também seria maravilhoso, mesmo com quatro horas.
0: Seria um ingresso, um ingresso que, vale, que vale por dois dias, né? Você assiste a parte 1 e a parte 2 no sábado e a parte 3 a parte 4 no, no domingo. Mas
2: Seria, seria uma experiência muito diferente.
4: Com certeza, e quando, ah, tá, quando você tá no cinema, acho que você nem percebe que você nem fica com vontade de ir do banheiro. Quando o filme tá no seu ápice, você não, você não liga para mais nada. Você só tá concentrado no filme.
2: Tem que cancelar a Coca-Cola de um litro, né? Não pode. Sim, se for mais é um filme de quatro horas é do Lex mas... mas. aí eu concordo com o Adrian também. Acho que. Tem filmes que não dá pra. Bom, por exemplo, vai, como a gente conversou aqui no começo do, 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 do programa, o Duna, cara. Acho que o, o Duna sendo. Se a uma... gente for assistir tipo, streaming, e ao invés de cinema, vai ser uma outra experiência. E eu só acho, tipo, um crime contra o, o diretor, contra o elenco, contra toda a produção, né? E, e, e um crime pra gente mesmo.
0: Ah, sim. Bom, eu, o que eu acho... é Assim, eu também acho que não vai sumir, tá? O cinema não vai morrer, não vai nada. Mas eu acho que o cinema, ele vai se tornar uma coisa meio alternativa, sabe? Eu acho que o, o cinema, ele vai... Não vai mais ter cinema em grande escala, que nem você vê, tipo, salas de cinema enormes, etc. Eu acho que vai ser um, vão ser pequenas salas de cinema que vão transmitir filmes independentes, porque... Querendo ou não, tirando o Mubi, claro Mas você não tem ainda Um streaming, por exemplo, se você gosta De cinema, cara Do Vietnã, por exemplo Cara, você não vai assistir um filme do Vietnã Num Cinemark, entendeu? Então eu, eu acho que a saída do cinema São esses filmes esses circuito alternativo, sabe? São esses os filmes independentes E eu acho que é um pouco disso que vai, vai Acabar acontecendo Eu acho que você pode ter um Batman versus Homem-Aranha, sei lá é, no cinema, né? mas vai ser assim, uma sala, outra, vai ser uma coisa um pouco mais esporádica E aí o, o, o restante do, do calendário, o restante do, do circuito, vão ser assim, filmes independentes, sabe, filmes de, de circuito alternativo, então, pelo menos Rafa, é o que eu imagino. Oi.
2: Você acha que, por exemplo, vai ser o cenário do que é o do teatro hoje em sim, dia?
0: Eu acho que sim. Porque também o teatro, ele se reinventou. Porque agora tem muito teatro tipo que é monólogo. Tem muito teatro que é stand-up comedy, entendeu? Então, assim... E você vê, o teatro, ele não sumiu. Ele, cara, diminuiu drasticamente, sabe? O daqui de Osasco, onde eu moro... Cara, não agora, contra a pandemia. Mas, assim, eu tinha pouquíssimas peças em cartaz. Então, eu acho que... Mas se você for ver grandes teatros... Teatro Rutscobar, teatro tem alguns teatros também ali em São Paulo que você tem peças grandes com atores né mais mais famosos e tal mas você tem muito teatro independente tem muito teatro é, de pessoas que, que estão começando é né? bom Agil está aí tem pode pode falar com, com mais mais causa aqui é. mas eu acho que sim eu acho que o, o cinema ele ele a tendência dele na minha opinião é virar um, um teatro não vai sumir mas vai reduzir vai ser um um, um circuito alternativo. Hum.
2: Eu acho que algo interessante também lembrar é que, às vezes, muitos, cine... muitos shoppings dependem de cinema. Né?
0: Sim. Porque muita gente,
2: às vezes, vai fazer um rolezinho no shopping. Então, é, 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 é nebuloso, né? Não dá pra realmente ir... exatidão.
1: Eu acho que, se diminuir, não vai ser drasticamente. Vai diminuindo aos um pouquinhos devagar, exatamente pelo que eu falando tem muito okay. shopping que depende disso. Então, se for cumprindo, vai devagar, aos poucos, até chegar, sei lá, no
2: como Sim. é o teatro hoje em dia. Diminuir as salas, não né? Por sei. exemplo, porque a gente sempre via, antigamente, é. vários debates. Nossa, você vai pro cinema e só tem filme da Marvel, filme da DC, só tem filme de robô gigante, só tem filme de destruição. E isso, às vezes eu não tinha um romance, você não tinha uma comédia. O que eu acho? O cinema vai ser esse mais mainstream, essa coisa mais pop. E eu acho que essa parte bem mainstream mesmo, é, bem, desculpa, mais independente, as coisas mais, ah, um filme de comédia, um filme de romance, vai ficar muito, realmente, cada vez mais no streaming. É isso que eu acho que vai acontecer, cada vez menos a gente vai ver esses filmes no cinema, mas hum. acho que os filmes de grande escala, os blockbusters, eu acho que ainda vai ficar lá. Bom,
0: gente, nossa... Acho que a gente conseguiu passar aqui para Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, de boa? E, bom, acho que essa é a nossa opinião. Acho que a gente conseguiu dar uma pegada sobre o assunto, né? Que com a pandemia, aquele o assunto que, dentre outros, um assunto que veio à tona. E, bom, de novo, a pandemia aparentemente, pelo menos aqui no Brasil, não vai embora tão cedo, infelizmente. Mas eu acho que é um assunto que a gente tem que se engajar, tem que procurar saber e enfim Acho que faz, faz Faz parte do tema Gente, pra terminar o nosso primeiro episódio é... Eu quero pedir pra cada um Dar uma dica de um filme Que tá assistindo, que já assistiu Não precisa ser lançamento Não precisa, sei lá, dá uma dica aí Tem que estar
1: no streaming
0: É, tem que estar no streaming <risos> E... Não, pode ser qualquer coisa. <risos> filme, pode, pode ser animação. Cara, não, não precisa ser provavelmente dito algo. Sei lá, pode ser, ah, eu assisti uma série no YouTube e tal. Só pra gente dar uma dica pras, pras pessoas que quer começar.
3: Bom, eu vou. Eu vou falar aqui de um filme que tá concorrendo no Oscar é, Melhor Roteiro Adaptado, que é o filme da Regina King, Uma Noite em Miami muito bom e aí conversando com, com alguns amigos eu classifiquei esse filme como um, um real crossover de super heróis porque é o que ele é tipo, yeah. ele reúne quatro figuras icônicas é, todos eles com, com a sua devida importância, ela fez uma coisa fantástica, assim, é um filme leve até certo, até certo ponto Trata de uma questão muito séria, mas é um filme, um filme leve até certo ponto. Se você considerar que, que ali você tem um dos maiores ativistas né? é, da história, né? tipo, um cara que foi extremamente radical no começo e que depois é, deu uma amenizada no discurso, que é, o, que é o Malcolm X. E ele é muito bem interpretado. Assim como os demais também. Tem a figura do, do Jim Brown, que é o é um jogador né, de, de futebol americano jogador da, da NFL que, que é muito respeitado lá fora tem uma carreira considerável no, no cinema, né? não tem grandes papéis, mas eu, eu assisti alguns filmes que, em que ele participa é, é um filme incrível, eu acho que vale a pena trilha sonora fantástica também, se eu não me engano está concorrendo, tá concorrendo em trilha sonora também uma música os Sancocks, é, é um mas é dirigida pela Regina King. Isso é o, é o primeiro filme que ela dirigiu. Uhum, é, cons, assim, eu considero que que deveria estar concorrendo em, em outras categorias, né? Mas ainda assim é um, é um bom começo. Foi um foi um bom filme. É um é um filme como eu disse muito muito importante. É diferente, porque reúne essas figuras e tal, então não fala de uma figura única, né? É, é isso, essa, essa é a minha dica, um real crossover aí. Só pra, tá
0: só pra você complementar, só para implementar. Ele foi indicado como melhor canção original. Cara, eu assisti também Filmaço e ele tá na Sun Prime, pra quem. Pelo Le... 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 Le Dom Jr., para quem quiser. Ah, só dica.
4: Minha dica de filme é... não é um filme do... desse ano, é um filme ainda do ano passado. E eu vi ele recentemente, ele me marcou, eu tô com, a... com ele na... na cabeça durante a semana inteira. Ele se chama Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre. É um filme da Elisa Hitman. É... Eu não conheço muito do trabalho da diretora, mas esse filme eu acho que ele me marcou esse filme me marcou porque eu fiquei pensando bastante no que é, certos assuntos que são tratados de uma maneira bem difícil de comentar que é, no caso, é, tabu, é... Né?
2: um assunto bem tabu né? Esse filme
4: isso e a adolescente, tem a Alton, que é a adolescente do filme, que ela <risos> quer fazer o aborto e tem que mudar de cidade para poder é, fazer esse procedimento. E ele lida bastante com tabu, com é, aquela coisa de que é, a, as meninas que se aventuram sozinha o filme é uma, uma, meio que uma road trip e e, e tanto de barreiras que elas têm que ir superar para poder fazer esse caminho até Nova York.
2: Não, é um filme que incomoda. É, eu, como homem, eu me senti incomodado porque ele trata levemente vários temas. Acho que é importante. Não, não é um filme só para mulher assistir. Não, todo homem tem que assistir. Eu acho que é muito importante, e toda pessoa conservadora também tem que assistir esse filme, porque trata um assunto delicado que é realmente o, o aborto. Como que o aborto é em um lugar... Porque elas são de uma cidade que não, que não é legalizado, mas elas vão pra Nova York, e com o dinheiro que tem, são duas meninas menores de idade que vão pra Nova York sozinhas pra, pra essa menina realizar um aborto. E... também
4: não é só a questão do aborto mas sim todos os perigos de, de andar durante a cidade na, na cidade e ter pe pessoas que eram pessoas homens, né, homens assim meio perturbador até o, o, ao, alguns acontecimentos filmam assim eu, eu conhecia a Elisa Hickman até esse esse filme mas assim eu vou procurar mais coisas dela né é um filme independente e ele
0: tem na telecine. Valeu, Adri. Valeu pela. Eu não assisti esse. Eu ouvi falar. Assim. Acho que tudo isso que o, o Fê falou, eu ouvi também, que é um filme muito necessário, etc. Então entra na minha, na minha pequena, enorme lista de filmes pra assistir. <risos> Fê, aproveitando pra vez. Cara,
2: eu vou falar um filme de 2014, mas que tá também no telecine que. que eu, que eu adoro. Então é aquele filme se você quer relaxar, descansar, curtir é, com tranquilidade que é o Chefe ele é dirigido pelo John Fravaux roteirizado também por ele e também tá interpretando, é ele e a Viúva Negra Scarlett Johansson também tá no filme e é um filme muito gostoso de assistir cara, porque ele é aquele filme que você se sente bem sabe, porque ele mostra toda uma jornada de um ex-chefe de cozinha tipo de, de um chefe de cozinha de um restaurante foda fantástico, que ele vai Fazer comida em food truck com, com o talento dele. A trilha sonora do filme é contagiante. É, é uma história muito simples, mas muito gostosa de assistir. Então, eu indico a todos aí, nesse momento de pandemia muito pesado que a gente tá tendo, assistir uma coisa leve também às vezes é bom para dar aquela descansada e é um, é aquecer um pouquinho o coração também.
0: Valeu, Fer. Eu não assisti também esse, Para variar, mas também vai pra minha pequena grande lista de filmes. É, Gil. Você.
1: Eu vou falar de um curta-metragem que foi lançado esse ano por uma professora independente, chama No Silêncio da Noite, a fotografia de um grande amigo meu, Pedro. Maravilhoso filme, hein? E tá no YouTube, gente, o filme é maravilhoso, são dois jovens que se encontram numa estação de metrô e, ah, e é lindo, é todo romântico, só não tem que assistir, é muito lindo esse filme, de verdade, o diretor é o Evo Mata, gente. Mas tá no YouTube. Quando quando o episódio for pro ar, a gente coloca o link do ar, nas redes sociais.
0: Isso, é. Eu vou... isso Depois depois eu ia até falar isso. É, não só as nossas dicas, mas todos os filmes de referências que forem dicas ao longo do, do episódio vai ficar na, na descrição. A minha dica, gente... Eu pensei em dar uma dica de um filme Mas é, o gênero não me agrada muito Então vou dar A minha dica é um filme Que tá indicado ao Oscar De filme estrangeiro, se não me engano Que é o Druck Que no Brasil ganhou A maravilhosa tradução de Mais, mais uma rodada Que, cara É com o eu sei Que, cara, é um ator que eu admiro Muito, assim, mesmo E o filme... Basicamente são três, três amigos, quatro amigos na verdade, que é, existe um filósofo, um pensador na verdade da Escandinávia, que ele diz que as pessoas, se elas beberem, elas né, digamos, ficam mais bem dispostas. Mas assim, tem várias, vários conceitos que se eu falar aqui vai ser spoiler, então não vou entrar em muitos detalhes. É um filme simples. Tá? Não é uma grande história mirabolante, não é nada assim. Mas, cara, é um filme. Ele é, ele é muito sensível, sabe? Tem essa questão da bebida, e aí é, é até um pouco divertido em alguns momentos, mas eu acho que a essência do filme é, você, é que você consegue captar. A questão do alcoolismo, eu acho que ele deixa isso um pouco de, de em segundo plano Como que a mente de, um, de uma pessoa, assim, as pessoas não são alcoólatras Mas você consegue entender mais ou menos o raciocínio, entendeu? Da pessoa que, que busca na, na bebida uma, uma saída, um alívio, enfim, etc Mas, cara, é um filme muito, muito bonitinho, assim, sabe? Ele é muito sensível, de novo, não tem uma história muito mirabolante Mas, cara, ele é muito bem escrito o Mads, cara, é um puta de um ator, a cena final, cara, é de... Eu chorei, eu vou ser muito sincero com vocês, porque assim, é um, é um filme... A cena final pra mim, ela é incrível, e a música do filme é meio despertador, porque a música oh. também é sensacional.
1: O Rafa falou que chorou, já me convenceu, já vou assistir. <risos>
0: Esse filme é e, maravilhoso. E assim, é um... não é um spoiler, mas assim, não é uma cena triste, não tá, é não é uma cena triste de morte o cara partindo não é nada disso mas eu acho que o, o contexto do filme e o contexto que nós estamos vivendo hoje nessa né, questão de ficar em casa e tal etc isso que é meio pesado cara bate muito forte assim então é uma é uma cena sensacional eu acho até que ela poderia ser um pouquinho mais longa eu acho que ela foi um pouquinho curta demais mas Vale a pena. Ele tá na... Ele não tem nenhum, nenhum tá. streaming, eu acho.
2: É, mas dá pra alugar ele pelo Google Isso. Play e pelo YouTube também dá pra alugar. Exatamente. Eu, e eu... vou enfatizar o Thomas Wittenberg, né? Porque ele tá concorrendo hum. também como o melhor diretor por esse filme.
0: Sim, sim. Puta, fala minha. Sim. Wittenberg é... Fora também de... Por sinal, a... o cinema da Escandinávia é um cinema muito bom. Eu acho que a gente pode até ficar de pauta uma um outro episódio. Cara, tem muito ator, muito diretor bom e muito filme bom também. Sueco, islandês, norueguês, etc. Então essa é a minha. Essa é a minha dica. Então, alguém quer falar mais alguma coisa?
2: Fique em casa, galera. Fique em casa. Por favor.
0: Isso. Pessoal, então obrigado para todo mundo que assistiu, que assistiu não, né? Que ouviu a gente. Até agora. É, de novo, todas as, as referências e links, etc., estarão nos, nas descrições e nas redes sociais. Se você quiser mandar uma crítica, elogio, sugestão ou xingo, você pode fazer com o e também em todas as redes sociais. Obrigado a todos. Nos vemos no próximo episódio. Tchau,
1: pessoal!
0: O podcast Ensine é composto por Adrian, Alexandre, Felipe, Júlia e Rafael. Esse episódio foi editado pelos camaradas Adrian Martins e Felipe Oliveira. Estamos no Instagram e no Twitter como Podcast Underline podcast__ensine. Nossas redes sociais são administradas pela Thais Pereira do Bem Criativa Ela. Redes sociais e portfólio de toda essa galera bacana está na descrição do episódio.